0: shall we begin? l e t 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影跟我跟。我是叉叉 Y。我们今天非常开心，邀请到的是《没有人该成为孤岛》的导演陈玉姐。我们欢迎陈玉姐导演。大家好，观众大家好。我们之前有访问过一次的经验，那时候是盛情款待这部电影，三
1: 年前的事情。对啊，二零一八了，现在是二零二二，所以是四年前的事情，三年多了，三年多快四年了这样。啊很快啊，光阴似箭。对啊，疫情这两年不算嘛，所以才两年。<笑>
0: 疫<笑>情这两年不算<笑>，没有啊，就是时间
1: 就是停下来了嘛。嗯、对啊对，对啊，对啊
0: 。我先恭喜，就是导演就是完成了一部新片，这个是一个纪录片。没有人该成为孤岛。这部片反应如何？就你目前观察
1: ？目前像我昨天有一些，比如说基金会的包场啊，嗯、然后有可能他们邀请很多社工啊，他们在不同的单位里面有帮忙的，嗯、那他们。看到从一个比较平凡的角度去讲这个疫情，我觉得防疫旅馆，比如说个防护人员啊，然后跟他们家人的支持啊，跟比如说在第一线，比如说护士啊、医生啊，当然还是有落差嘛，危险性还是有落差。但是呢，同时上很不简单嘛，因为原本台湾是算是从边境被封锁之后，台湾是很安全的嘛，特别是2020那年嘛。
0: 相较之下，对、啊、我
1: 们两百五十三天嘛对、啊，没有零确诊嘛<笑>、嗯，现在已经想象不到了。可是那段时间。真的是像平行时空一样，嗯，超乎想象。
0: 毕、嗯、竟疫情叫做 COVID 19 n e、嗯、2019年发生的事情，我们现在已经2022了。对。然后原本想说，哎、欸，是不是2 0二零应该可以就是过去之类的，然后结果到了2021还是一样，然后现在已经进入到 2022， 对，这非常的难以想象，就是这个疫情可以影响这么大这样子。對我们上一次访问玉洁导演的时候是盛情款待，然后那一部是剧情片嘛，是，对，然后结果哎。欸隔了好久之后，结果竟然不是推出剧情片，是推出了一部纪录片，而且是记录有关台湾防疫旅馆的故事这样子。那我想的就是纪录片在台湾呢、啊，一般的观众其实比较少接触到，而且大家也比较陌生这样子。那我觉得蛮特别，就是说这部纪录片是。跟我们的生活其实蛮息息相关的。台湾在这两年啊，防疫有成嘛，很大的一个成功的原因，是因为我们有设立防疫旅馆这件事情。对啊，就是入境的旅客啦，哦，就是他们需要隔离十四天，然后在这个旅馆里面待着这样子。那这部电影啊，这部纪录片就是在记录这件事情，而且是台北是第一
1: 间的防疫旅馆嘛，应该说，汉疫酒店它是第三间哦，第三，可是呢，它是第一个愿意公开。透明， oh, oh, oh. 公布他要做防疫旅馆、嗯。因为当初我会对这个议题有兴趣的原因，是因为当初有很多国家会有防疫漏洞，是因为如果是你是 citizen，、嗯、比如说你有拿身份证、嗯，或者你有拿台湾的护照，或者别的国家的护照、嗯，你就不用隔离，你只有旅客需要隔离。OK， 原本有、okay. 有这个这种问题嘛，嗯、可是。台湾很像是第一个，就是谁每一个人都要隔离，不管不管,不管你是谁，如果你有入境，嗯、你就要隔离。是，然后当当然一开始是有可以让你居家隔离嘛、嗯，可是很快很想有发现一些破口嘛，有一些人就自己离开啊，是、嗯，或者就说有定位手机，可是可能他们就把手机放在家里，对
0: ，就不符合规矩對，所所以
1: 所以最后。<笑>为了就是保护大家嘛，他们就有防疫旅馆。可是，一开始大部分的旅馆都不愿意帮忙嘛。所以那个时候，基金会来联络我，问我说：“哎，我对这个议题有没有兴趣？”的时候，我就觉得说，呃，汉语酒店是完全新的一个饭店，直接要决定说要做防疫旅馆的时候，我就蛮好奇，就是说，哇，为什么？为为什么他们愿意，别人不愿意？因为当然，我们都知道说，大概二月他们做这个决定的时候，嗯我们还没有那么了解对，对我们对防
0: 对，就我
1: 们对疫情没有很了解嘛，然后对防疫旅馆这个东西更不了解，也不太知道。如果回想二零二零那段时间，我记得很清楚，那那段时间的大部分的新闻，特别是从国外的新闻，都是说。暑假就会结束了。对，二零二零年暑假 ，COVID 就没了。大家都这样想，因为想说 SARS 之前是这
0: 样子啊。是，所以
1: 我觉得那段时间就变成一个短期的，大家很，比如说台湾啊，我把整个国家<笑>封锁边境，然后快速就會结束嗯哼，因为大家很努力的做防疫，所以我就觉得说，哦，很像，很很特别。我也想要看到为什么，因为那个时候我就听到。哦，这个饭店的董事长马董，嗯哼，他因为为了让员工也安心，他是第一个住进防疫旅館的，啊、就是说他直
0: 接住进去，对，因为、嗯
1: 、因为当初很多人就会怕嘛，就是说哦，那最可能染疫的一定是从国外回来嘛、嗯，因为那个时候台湾是零确诊嘛，嗯哼，或者还是就几个确诊，就是很少，嗯，然后大部分都是国外回来的，嗯、所以那个时候很多。防务人员不想做嘛，不想要做防疫旅馆嘛、嗯，因为很也很明显嘛，因为危险嘛。是、嗯、啊。然后那个时候，全部的那些他们叫 PPE 嘛，不管是口罩嘛，就是 N 九5的口罩嘛，那个呃隔离衣嘛，防护衣,衣嘛呵呵呵，都很缺嘛、okay。因为全部那个时候医院都不够。是是。所以就变成说，那饭店。或者一个防现在新的新的设立的一个防疫旅馆，要买这些设备，特别的空调的流动。当然，现在他们已经因为台湾已经做防疫够久了、嗯，他们大致上就是入境的客人，大致上根本不要见到任何人是最好的。嗯、然后如果有见到任何呃,呃员工，就是要全身，不是只是 a N g 九五的口罩，可能要面是面<笑>面具什么的，对，可能比较像 Squid Game 一样嘛。对。<笑><笑>有点恐怖。<笑>
0: 在这部纪录片里面，就是导演自己有亲身去经历，就是他们穿这些防护用具的过程。不
1: ，我觉得不是为了经历，应该是说当初在拍的时候，我们如果要跟着他们的防护人员一起工作，我们就必须跟他们一模一样，一定要做這、啊。对，就是因为他们的 SOP 就是这样子，所以他们就变成说，在这个整个过程里面，他们怎么样子去设立，怎么样子去跟市政府一起,一起去讨论。那我们。一开始因为就想要拍到这些画面嘛，所以我们就被要求说一样一些是一样，我们就是 N 九五口罩，戴着隔离，<笑>就是面面啊、呃、不是面罩啊，就是那个嗯护目镜、呃、对护目镜就什么都要、嗯嗯、对,對、啊，所以那那个过程里面，比如说我平常我们在拍摄的时候，就是有两个摄影师嘛，那就是我跟另外一位，那我们两个。就是每次进去的时候都要这样子，跟他们一样。那我们就感受到说，哇，那每一个员工就是为了照顾防疫旅馆里面的旅客，他们每一天都这样子啊，没有到24小时啦。可是如果有任何特别的服务，如果必须要跟客人接触，跟有任何接触、嗯嗯，他们一定要这样子去做这样子的准备。所以我就觉得说，哎、欸，很像我们在拍摄过程里面，最后就想说。哦，我应该记录一下，让观众了解说，就像我一样，我就是像一个观众。我当初在拍的时候，我就觉得说，我是第一个观众。因为很很少人有机会看到《防疫旅馆》背后的这个辛苦，或者每一个步骤是什么。对，因为因为我觉得大部分人啊，有可能我一开始也是一样，我是很好奇，但是呢，我也没想到会那么复杂。嗯，因为你有可能我们大家就会觉得说，那不是就是个旅馆吗？嗯嗯嗯。可是真的不是，就像你刚刚讲，就是一般观众他们可能对于“防疫旅馆”这四个字，可能
0: 他们就以为是等同于。旅馆对，就是等于是说啊，这些人入境，就是先去住十四天，然后有人帮你服务什么，的，很爽这样子。对，對可是我觉得，防疫旅馆里面工作的这些工作人员之外，我觉得住进去的旅客，他们自己本身。那个心情的变化，或是他们在面对这些事情的时候，我觉得也是蛮有趣的一个议题。所以在这部纪录片里面，我觉得除了记录了这些防御旅馆的人员之外，我觉得你也是去记录了里面的其中几个旅客嘛？对对，包括你的妈妈，对，然后还有
1: 两个学生，对对，我觉得这个观点还蛮有趣的。因为当初我就会觉得说，很多人很难真的去想象。你關被关关在十四天真的是什么样子？<笑>对啊，因为就说你想要模仿好了，假设你自己想要做这个实验在家里、嗯，然后你把自己关在这里，然后每天就叫 Uber eats， 可能你会觉得说还好，嗯、但是呢，那个。不同的原因是因为，如果你想要出去，你可以。好啦，可能有一些就是很宅的人，就是很爽。<笑>我就是不要出去，<笑> okay. 我一一我根本不想要看到阳光。可能也有， okay. 可是我觉得那个是少数的。Okay. 然后我觉得，就说有很喜很喜欢待在家里的，或者不想要出去的，那个就像像监狱里面，你是不准出去。所以我觉得防御旅馆的那种，很多人的那种心理上的压力，是因为你。不准，嗯，你 you 老 know, 你是突然你没有这个自由了，对对，那你突然被限制的时候呢，那个就变成说，对然、啊、你可能窗户都没打开，嗯，那你突然有一种就是觉得有种压迫感，或者又有 COVID 的压力、嗯，比如说当初像我妈是从旧金山回来的，那、嗯、她从旧金山回来的时候，那个时候是旧金山完全 lockdown， 然后爆发的很严重、嗯，所以就变成说，你只是离开家里去机场。你可能就有机会转移。当初有听到很多故事，是有可能有人从台湾去旧金山，就是下飞机之后坐计程车到家，嗯，他们就转移了。OK， 那他们从哪里转移？可能就是计程车的司机嘛、嗯嗯，或者可能是在飞机上，对啊，也很难讲，很难说啊。所以我觉得这种心理上的压力，然后突然你被关在那里，然后每一天你都在检查。然后防疫旅馆也会来问你，你、嗯、要你检查你的对对你的体温，体温然后、嗯、然后那个那个卫福部也会，他们也会打电话给你，要、嗯、确确认。那那种压力就是一种，你也你也不会希望说，如果真的阳性的话，嗯、你也不会希望带回给家人。是啊，是啊，所以我觉得那种那种压力。当初是觉得说，哦、啊，这个应该也要记录一下、嗯哼哼，就不是只是从员工的角度，是被关在这个房间里面的、嗯。因为像你刚才讲的，可能一开始很多人都想说，那也很像也不错啊，别人服务你，呵呵你也不要煮饭、啊，你什么都、啊嗯你，你可以叫 Uber Eats 做什么的、嗯。因为我觉得台湾真的就是这一年啦，从二零二一有那个爆发之后，有比较严重一点，但是呢。跟相对别的国家比起来，台湾是很安全的。对，差很多，我觉得差超多的。对，所以我觉得就是在剪片的时候，<笑>或者在拍摄的时候，我也一直在去思考说，嗯、那外国人看到这个纪录片的时候，他们也有没有够了解这个防疫旅馆或者这些，你可以说无名英雄的这个心情的这个角度，嗯哼嗯哼嗯哼对吧、啊？因为毕竟防疫旅
0: 馆在国外没有这种东西，对。对啊，我觉得在台湾是蛮特殊的一个东西，这样，所以我觉得就是这个的出发点记录真的还蛮不错的，对啊，就是希望能够有朝一
1: 日外国人也可以看到
0: 这部片。对啊，我我对啊对，所以就是，你、嗯
1: 、看 you know, 我们也有上很多国外影展啊，然后希望有机会在国外可以播，嗯对啊，然后看到就说，哎，那台湾为什么台湾防疫做的那么好？嗯，当初就别成说汉语酒店是带领，不管是 SOP，、嗯、然后或者也让别的饭店。觉得说，哎、欸，那我们也可以一起加入，对,對然后没有他们想象的那么危险，是，当然呢还是要很小心，嗯。那我觉得最近就是不管是大家的努力，你才可以看到，就是说，当然呢，就是后面我们还是需要疫苗嘛，嗯嗯然后我们还是要戴口罩嘛嗯嗯，我们还是要小心，因为我们还是很多对于这个疫情的这个变种 omicron， 很、嗯、我们还是很像没有。完全了解嘛？然后是不是 Omicron 完又有、啊、现在又有一个变种？对
0: ，<笑>天哪、啊！我是对啊，这没完没了那种感觉。应该是说，我觉得任何一个纪录片，或是任何一部在有关疫情的电影啊，他们出来的时候，都是希望大家能够正视这件事情啊，就是不能忽视啊。对、啊，不能轻忽这件事情，这样子，所以大家可以值得一看，这样子
1: 对。对，然后因为我当初我也因为这个是我第一次，像你刚刚提的，就是我我第一次拍纪录片嘛，是，所以就是在纪录片的形式上，不管是架构上啊，或者我们在拍摄上，嗯嗯我们在剪接的时候，比如说不管是跟作曲啊或者声音设计在讨论的时候，我们一直在想说，好、啊，那我们要怎么营造一个不写实的一个感受？因为呢，因为，嗯，因为就觉得说我，我至至少我们在讨论的过程里面，我们觉得说 ，COVID 很像是一个很不现实的一件事情，嗯哼、嗯嗯嗯，就是很,很难以想象啊。对啊，所以然后当初像我看到一些画面，不管在机场的时候啊，然后大家穿着隔离衣啊，然后或者我们在防疫旅馆里面拍摄的时候。感觉真的像我们在外太空一样，或者感觉有一点点像一个科幻片一样。所以那个时候我们就在思考说，然后比如说被关在房间里面的那个感感受嗯哼嗯哼，那我们要怎么样子用声音设计啊，或者画面的调调配，去真的让观众就是投入感，就说你没有被隔离过，或者你不知道防疫旅馆里面工作的样子是什么，嗯嗯你可以。透过这个画面或者透过这个声音，更能体会。嗯嗯嗯，所以我们试着去做这样子的一个尝试。所以有有有些时候，比如说那个声音设计上啊，会有比较特别的，呃，比较像一点科幻，嗯，或者有一些，比如说在房间里面突然门关起来之后，啊、然后很闷闷的那种感觉。对对,對，然后或者那個感觉这个空气都被吸吸掉了、嗯，然后或者。困在海里面的一个感觉，嗯、对，有哎、欸，你听你这样讲，好像有这种感觉。所以就是当然我们也没有太刻意啊，是就是没有到夸张到就是说，哎<笑>、欸，呃，很像突然，哎、欸，怎么变得不同的片子、嗯？但是呢，就希望说是跟着。角色的这种他们的心情，或者这些防防务人员的心情，就是沉浸在那一个氛
0: 围里面嘛，就是让大家可以感同身受一下，对，他们在这个第一线的状态，对,對、啊，因为我觉得现在如果是国外啦，他们现在蛮多的这种纪录片也好，或是剧情片也好，蛮多都是在记录，比如说医护人员，或是真的难以的人这样子。对，我觉得台湾有一个就是记录防疫旅馆这个东西，我觉得是蛮有国际竞争力的，因为我觉得蛮特别的一个题
1: 材。因为那个时候，对，我也我也那么想。那个时候我就一开始我就觉得说，嗯，已经有很多人拍，就是说，嗯，比如说直接从在武汉拍的纪录片啊，呃、是是是是是是是然后很震撼啊，然后就是像像我刚刚提的，不管是。呃，医生啊，或者要怎么样子把这个疫苗研究出来啊？嗯嗯嗯嗯然后或者 COVID 就是很很仔细的去分析。可是在，在在台湾的从台湾的角度，我觉得一开始我们面对 COVID 跟面对防疫的最很像跟别的国家最大的差别就是防疫旅馆，嗯,嗯,嗯或者就是隔离啦，嗯嗯,嗯，隔离这件事情，隔离十四天这件事情，嗯,嗯，嗯嗯嗯、所以我觉得隔离十四天跟当初你可以居家隔离，然后最后才变成说，那为了比较有一个统一的，嗯哼嗯哼，统的 SOP，、嗯、去确保大家不会乱来乱跑，对对，對<笑>那只好变成大家只好住防全部都住防疫對對，还是当初如果真的我们每个人都很乖。<笑>那我们还是可以，我们还是可以隔离在家啊，对啊，可是就太多人跑来跑去嘛。是啊，是啊。对，所以纪录片里面，我们原本比如说我也有跟一些，就是拍一些，就是在居家隔离的，最后有可能只留一点点画面，然后别的剪掉。那别的剪掉的原因，是因为最后还是需要专注在防疫防疫上啊，防疫旅馆上啊，因为我们当初也还是一直在思考说，对于外国的的观众跟对于台湾的观众，确实是有资讯的落差，嗯嗯、有很多资讯是有可能台湾的新闻每一天都在报，每一天都在讲，很像很清楚这个整个流程。嗯、可能没办法没有真的体验过，可是很像都了解，大概防疫旅馆在做什么、嗯，可能没有看到，但是呢從，至少有听过，对，至少有听过。嗯、可是从国外的角度，比如 quarantine hotel。你讲 quarantine hotel 的时候，防疫旅馆，他们可能就觉得说，好，可能他们可以去猜，好吧、嗯，是某一个 hotel 在 hotel 里面你要 quarantine， 可是意外，他们就会觉得说，那这个真的跟 covid 或者它真的有没有用？他们可能完全没有想象的,的空间、嗯。那我觉得蛮有趣，就是说这部纪录片里面，它是从
0: 二零二零的年初嘛，大概二三月的时候开始记录。然后你刚刚也有讲嘛，原本以为就是说，好像二零二零就可以结束、啊，对。可是没想到，我们现在已经二零二二还在做这件事情。然后我印象很深刻的是，我很喜欢里面那个马董讲了一句话，就是说他们一开始感觉像是在跑百米赛跑，可到最后面好像是在跑一个没有终点的马拉松。对，对我觉得这个的心情应该跟你拍片一样吧
1: ？对、啊，因为我们当初可能以为，嗯，是一个短片纪录片嘛 ，OK，、嗯嗯、然后可能就只会投一些影展，是，就这样子。嗯哼、嗯嗯，我们也没有想那么多，就是只是先记录再说。对。但是月拍哎半年了，然后突然一年了，然后一年了，然后 Delta， 然后英国爆发了，嗯、然后二零二一了，然后很像拍的差不多，就是那个呃二零二一就是英国然后 Delta 爆发之后对对，对，我们有一波嘛，然后一波完我们又控制，我们又控制住了，对，那控制住完，很像我们就回到二零二零年的感觉了，就是差不多很像三四月的时候、嗯、是。很像，很像，又差不多了。所以那个时候我差不多已经拍了一年四个月了。OK OK。然后也因为我们就是边拍边剪嘛、嗯。然后那个时候可能剪了差不多，嗯，有可能六十分钟吧、嗯，就是还没有到一个正式长片嘛。因为从国外的角度，正式长片差不多七十几分钟以上。OK OK。对。然后所以就是觉得啊，很像也不用勉强，就差不多六十分钟也可以算短片。OK， 对，就是六十分钟以下，或者可以剪到四十分钟、嗯嗯嗯，很多电视的那种纪录片也是,、啊、是大,大概的长度。是是嗯、但是呢，哎、欸，突然诺诺夫特爆发、okay、然后台湾就完全突然就跟别的国家一样了，对、嗯，就突然确诊数超高了。然后我们第一次被就是哎、欸、真的被限制，嗯、然后。算是有一个比较小型的 lockdown，、嗯、我们没有到夸张到我们完全不能离开家嘛，嗯嗯嗯、因为是别的国家都是对封、啊、封城啊，对啊對，完全封城到你不准离开，对，或者很像他们偶尔只能去散步，还是对对，我懂，嗯、去遛狗干嘛？對啊,<笑>对啊，可是我们还是可以去便利商店啊，對在台方在啊，咪 I mean, 在台湾的这个封城真的没有跟国外比起来的那么严、嗯，应该是蛮多民众都。自己先封城<笑>對，对、嗯、对对对，所以那个时候就发现，就是说、嗯，哦，很像我们又又要继续拍 ，OK， 所以我们至少把那段时间又记录下来，一直到那个那段爆发完，然后因为那个时候开始疫苗又进来了嘛，是,是是，可是疫苗又不够、哦，所以大家又在紧张、嗯、打疫苗这件事情，所以我们就把这些。过程里面也继续记录下来嗯嗯，然后也剪进去，然后因为剪这些，我们才发现就是说，哎、欸，很像个画面去剪成一个长片。Okay. 那长片的纪录片的好处只是说，那至少是长片，那不管是就可以投正式的，就是比较大一点的影展 okay, ，OK， 然后就不是短片的影展了，嗯嗯然后或者不是只是纯纪录片的影展，就一般影展也可以，所以有可能多一点外国人可以看到，嗯嗯然后在台湾。呃，就有机会上映。了解，在上映上就是也是希望大家可以看到，就是说在防疫旅馆里面这些，就是就是一般人从每一个步骤怎么样子保护我们、嗯，然后让你面进来的旅客也感觉舒服、嗯，然后但是同时上可以度过这个十四天，呀、嗯， yeah, 然后安全的要 you know 回到家。嗯所以大概是记录到
0: 去年的什么时间点？对，就
1: 差不多七月吧。OK， 七
0: 八月，夏天的时候。对，嗯、对,對、啊，因为因为我刚刚讲嘛，是从二零二零的三二月三月左右，然后一路记录到就是我们在二零二一的，我记得是五月的时候爆爆发一阵子这样子，然后我就说到夏天这段时间，我相我相信可以看得出来，就是说这两年之中，就是台湾发生了一些蛮重大的一些。事件的过程这样子，大家也不妨就是在二零二二的年初啊，我觉得可以就是稍微回顾一下，这我们这两年到底做了哪些事情，然后经历了哪些事情，这样子，我觉得这个纪录片会是一个非常不错的一个机会。而且我觉得，就像你刚刚讲了嘛，就是它不是那种很艰深的，对对，它不是那种很那种很专业的那种什么医护人员在跟你讲话，然后跟你讲说 COVID 是怎么样造成这种美的，它是
1: 一个。很平民的，对，對因为因为当初我们也有访谈，就是很专业的。OK， 那我们有一些东西， okay. 我们就决定不要用，是后来没有放进去。对，我就是剪掉很多。OK， 那 okay. 然后可能用字卡去描写这些资讯。应该说，我们就希望讲一个 human 的 story， 是、嗯、因为我觉得最后 COVID 它影响大家的是影响真的我们。最基本的生活、嗯嗯，我们以前可以自由地飞来飞去、okay. 想要去哪里就可以去哪里。<笑>只有我们正常感冒的时候才需要戴口罩，<笑>还是可是现在是完全变了嘛？嗯、就变得说很像我们有很多很多限制，对。然后不是只是别人限制我们，是我们也限制我们自己，是因为我们也会担心说、嗯，对啊，那。这个外面的世界那么恐怖，怎么办？<笑>所以我觉得那个时候就也不会希望说很像我们从头到尾只是在传达一堆资讯，嗯嗯,嗯，因为那个就有点太新闻性了，是啊。所以我们还是会希望说，透过我们还是选了我们觉得不同的，比如说我们有一个厨房阿姨，嗯，然后有真的一个房疫人员、嗯，然后呢也有就是那个饭店的老板，然后加上。就是第一批隔离，就是真的 2020， 有可能三月、四月跟五月，嗯，第一批经过14天的隔离，然后呢，他们自己用手机 GoPro， 嗯，在因为摄影团队没办法进去那个房间，是，所以他们就自己把每一天14天像一个日记一样记录下来，嗯嗯然后再交给你们去們剪辑去剪，对、okay ，我们就给他们一些呃，有可能一些访谈的问题，啊、oh, ，然后可能我们前面会。有有先试讯跟他们聊一下、嗯，然后请他们拍什么？嗯、比如说平常，哎、嗯，他们每一天的的，有可能他们在工作，还是他们在，比如说学生，他他们有可能有一些在做模型之类的，嗯、<笑>類的 okay, 对啊，就是他他们、嗯、他们怎么样子打发这个时间是,是是对、嗯，或者他们在想什么，然后我们也请他们每一天录一段，有可能他们的心得、嗯，对啊，他们第一天的心得是什么？他们第二天的心得是什么？然后最后我们在看的时候，我们觉得很还蛮特别的，所以就觉得说，哎、欸，这个东西很像可以剪进去。了解，对，
0: 感谢今天玉姐导演。没有，
1: 谢谢，谢谢你。对，谢谢<笑>真的
0: 希望大家都能够多多去支持一下这些纪录片呐、啊。对，因为场次很少，然后上映的这个时间也很短，然后可能就是常常会被一些大片给盖过去这样子。对,对,对,对，所以这些。我觉得在地的故事啦，然后这些比较呃非常贴近生活的东西，我觉得大家都应该要好好支持一下。谢谢啊！今天非常感谢一捷导演来，然后大家赶快去看电影喽。那我们下一次再见，谢
1: 谢拜拜，拜拜。
0: Go for show.